0: Kommunikationscafé. Der Podcast der GPRA.
1: Ein Podcast, viele Stimmen und jede Menge Perspektiven. Das ist der Podcast der GPRA. Heute mit mir, Annika von weber schendwick aus Köln. Ich freue mich sehr, dass wir für diese Folge zwei tolle Gesprächspartner zu dem spannenden und viel diskutierten Thema Nachhaltigkeitskommunikation mit an Bord haben. Wir gehen gemeinsam der Frage nach, wie Nachhaltigkeit sich eigentlich definiert, was sie für die angewandte Kommunikation bedeutet, welche Herausforderungen sie birgt und, das erfahren wir gleich von unseren Gesprächspartnern, wie man Nachhaltigkeit lernen genauer studieren kann. Und damit begrüße ich unsere heutigen Experten Peter Heinrich und Prof. Dr. Holger Hoppe. Hallo.
0: Hallo. Hallo Annika, hallo Peter.
1: Mögt ihr euch unseren HörerInnen einmal vorstellen und umreißen, was ihr mit dem Thema Nachhaltigkeitskommunikation verbindet und wo diese Verbindung ihren Ursprung hat?
2: Ja, hallo. Ich bin Peter Heinrich, Geschäftsführer von Heinrich Agentur für Kommunikation und äh, habe mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeitskommunikation beschäftigt. Viele Unternehmen Beschäftigen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und haben zahlreiche Aktivitäten, aber teilweise kommunizieren sie es nicht oder nicht so, wie sie es machen könnten. Tue Gutes und sprich darüber. Das ist ein Grundtenor der Nachhaltigkeitskommunikation und das ist
0: mir ein Anliegen, Unternehmen dabei zu unterstützen. Mein Name ist Holger Hoppe. Ich bin Professor für Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement an der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Das aber erst seit wenigen Monaten. Ich bin insgesamt jetzt schon knapp 20 Jahre im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement tätig. Eine gewisse Zeit an der Technischen Universität Dresden und dann viele Jahre in Industrieunternehmen, in dem ich halt Nachhaltigkeitsmanagementsysteme implementiert, aufgebaut und weiterentwickelt habe. Und genau in dieser Rolle bin ich auch mit dem Thema Nachhaltigkeitskommunikation natürlich in Berührung gekommen. Und jetzt in meiner heutigen Rolle versuche ich halt beide Welten zusammenzubringen, Theorie und Praxis, um den Studierenden dann also das richtige Rüstzeug an die Hand zu geben, was man heute in der Industrie immer mehr braucht, um eine nachhaltige Entwicklung voranzubringen.
1: Vielen Dank. Dann schlage ich vor, wir legen direkt los mit der ersten Frage. Nachhaltigkeit und in diesem Zusammenhang auch Nachhaltigkeitskommunikation werden ja zunehmend präsenter und das über alle Zielgruppen und Branchen hinweg. Dabei stelle ich mir persönlich und auch professionell immer wieder die Frage, wie definiert sich Nachhaltigkeit eigentlich genau? Insbesondere Endkonsumentinnen verstehen unter dem Begriff vermutlich primär ökologische Nachhaltigkeit, also die Umweltaspekte, ähm, das ist ja aber weitaus vielschichtiger. Wie definiert ihr beiden für euch Nachhaltigkeit und in dem Zusammenhang Nachhaltigkeitskommunikation?
2: Ja, da müsste man doch einfach ein bisschen ausholen. Ein bisschen muss man in die Geschichte gehen, dass man den Begriff etwas besser fassen kann. Weil wenn ich jetzt in diese Runde fragen würde, was jeder von uns unter dem Thema Nachhaltigkeit oder vielleicht auch Corporate Social Responsibility versteht, dann hätten wir wahrscheinlich auch unterschiedliche Meinungen und wenn man in ein breiteres Feld fragt, dann sind die Meinungen noch weiter ausgeprägt. Also man muss einfach mal zurückgehen und muss sich fragen, wo kommt dieser Nachhaltigkeitsbegriff denn eigentlich her? Er wird eigentlich zurückgeführt auf einen Hans Karl von Karlowitz. Das war ein sächsischer Oberberghauptmann in Freiberg und der hat 1713 ein Buch geschrieben, Silvicultura, Ökonomica oder auch hauswirtschaftliche Nachricht und naturmäßige Anweisung zur wilden Baumzucht. Holz war nämlich damals ein primärer und höchst wichtigster Rohstoff dieser Zeit und Europa war zu dieser Zeit fast abgeholzt. Und man musste sich also die Frage stellen, wie lässt sich diese natürliche Ressource auf Dauer intensiv nutzen und gleichzeitig aber auch in ihrer Substanz erhalten. Und diese Antwort hat genau der Hans-Karl von Karlowitz gegeben und man kann es so einfach zusammenfassen. Er hat gesagt, man darf aus einem Wald pro Jahr nicht mehr Bäume herausnehmen, als hinterher wieder eingepflanzt werden. Und das ist eigentlich das Grundprinzip der Nachhaltigkeit. Und dieses Grundprinzip ist aber heute noch genauso aktuell wie damals. Es hat aber noch ganz lang gedauert, bis man sich mit dem Thema der nachhaltigen Entwicklung auseinandergesetzt hat, nämlich eigentlich bis 1972. Und da hat der Club of Rome eine Studie vorgestellt, die Grenzen des Wachstums. Und damals haben die gesagt, wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, Industrialisierung, eben auch die Umweltverschmutzung, Nahrungsmittelproduktion und Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen so weitergeht wie bisher, dann sind die natürlichen Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten 100 Jahre erreicht. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das 1970 war und jetzt bereits mehr als 50 Jahre vergangen sind, dann sieht man, dass eigentlich ganz wenig passiert ist und dass wir da wirklich viel Handlungsbedarf haben. Dennoch gibt es eigentlich bis heute keine allgemeingültige Definition von Nachhaltigkeit. Und die bekannteste stammt eben aus dem brundtland den dann die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen 87 veröffentlicht hat. Und die haben definiert Nachhaltigkeit als eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten der künftigen Generationen zu gefährden wieder ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Diese Definition hat eben auch die EU aufgenommen. Damit kommen wir jetzt schon einen Schritt weiter nach Deutschland oder Europa und hat definiert, CSR ist die Verantwortung von Unternehmen für ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und sie haben das auch noch konkretisiert. Damit Unternehmen ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden, sollten sie eben auch auf Verfahren zurückgreifen können, mit dem sie soziale, ökologische, ethische Menschenrechts- und Verbraucherbelange in ihr Kerngeschäft und in die Betriebsführung integrieren, und zwar in enger Zusammenarbeit mit den Stakeholdern. Man kann also sagen, Nachhaltigkeit ist die freiwillige Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung durch Unternehmen. Und damit es konkreter wird, hat das, das CSR-Forum der Bundesregierung in vier Hals Handlungsfelder gesplittet. Verantwortungsvolles Verhalten äh, auf dem Arbeitsplatz, gegenüber der Gesellschaft, gegenüber dem Markt und gegenüber der Umwelt. Da sollten also die Unternehmen ihre Themen ermitteln und auch zielorientiert bearbeiten.
1: Ja, spannend. Vielen Dank für die anschauliche Zusammenfassung eines doch sehr komplexen Themas. Holger, wie handhabst du das ähm, auch in der Lehre, also wie vielleicht auch mit ein bisschen Anwendungsbezug zum Studiengang?
0: Also ich würde gerne erst mal aufgreifen, was der Peter auch gesagt hat. Also er hat ja die, die Entwicklung des Begriffes auch sehr gut dargestellt. Ich würde hier nochmal auf den Begriff freiwillig eingehen, weil freiwillige Aktivitäten im Unternehmen und in Gesellschaft, das reicht nicht aus. Wenn wir uns mal den Kern von einer nachhaltigen Entwicklung anschauen, dann geht es im Endeffekt um nicht weniger und nicht mehr als das, dem langfristigen Überleben ähm, von uns Menschen auf diesem Planeten. Und da müssen im Endeffekt alle dran arbeiten. In unserer Vergangenheit, seit der Industrialisierung, haben wir die Grenzen unseres Wirtschaftens viel zu wenig reflektiert. Ich sage mal, was die Konsequenzen sind des Energieverbrauchs, die wir heute erleben, in CO2-Emissionen, globaler Erwärmung mit den Folgen, die ganz transparent ähm, bekannt sind. Also hier braucht es einfach mehr. Ich sage mal, alle müssen sich bewusst sein der Verantwortung. Für die zukünftigen Generationen, die wir hier haben und natürlich für die heutige Generation muss vernünftig leben, aber das Ganze muss im Endeffekt, wie sagt man heute so schön, enkelgerecht sein. Es geht um die nächsten Menschen auf diesem Planeten. Und darum müssen Unternehmen sich ganz bewusst werden, was sind denn die Auswirkungen des Handelns, welche Schäden werden verursacht, welche Grenzen gibt es denn, die die Unternehmen berücksichtigen müssen. Und genau diese Fragestellung ist auch in unserem Studiengang Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement wichtig. Man muss nachvollziehen, was notwendig ist für ein nachhaltiges Wirtschaften im Einklang mit den ich sag mal, Gegebenheiten und den möglichen Folgen des Handelns. Und wenn wir das vermitteln und dieses Denken stärker in die Unternehmen reinbringen, was jetzt ja zum Glück jetzt auch passiert, jetzt ist man in dem Zusammenhang aufgewacht und versteht die Notwendigkeit, dieses Thema ernsthaft zu integrieren, dann geht es auch in die Richtung einer nachhaltigen Entwicklung.
1: Wie übersetzt sich das Ganze denn tatsächlich in konkrete Maßnahmen, wenn wir an die Kommunikation denken, also Nachhaltigkeitskommunikation sowohl auf Agentur als auch auf Unternehmensseite? Was sind zum Beispiel Grundtools, die man in diesem Zusammenhang vermittelt? Ist das was Fachspezifisches oder ist das im Endeffekt allgemeines Werkzeug, was eben auf diesen Teilbereich angewandt wird?
2: Naja, es ist sowohl als auch, das ist ja die besondere Herausforderung der Nachhaltigkeitskommunikation, wenngleich man auch sagen muss, dass der Begriff der Nachhaltigkeitskommunikation, der sich jetzt heute so etabliert hat, ja eigentlich so nicht zutreffend ist. Denn eigentlich geht es darum ja, dass man Nachhaltigkeitsthemen mit den Kommunikationsmitteln, die uns zur Verfügung stehen, an die relevanten Zielgruppen eben auch transportiert. Und deshalb haben wir uns sehr stark mit diesem Thema beschäftigt als PR-Agentur, weil wenn man ein klassisches Kommunikationsmix nimmt, dann hat man ja da Mittel der Werbung, die man einsetzen könnte, man hat Mittel der Verkaufsförderung, Mittel des persönlichen Verkaufs und nicht zuletzt eben die Mittel der Öffentlichkeitsarbeit. Und wenn es um die Vermittlung von Themen geht, wo es um Glaubwürdigkeit und Vertrauen ankommt, dann ist eben das klassische PR-Instrumentarium sehr, sehr viel geeigneter, um diese Botschaften an die Zielgruppen zu transportieren als zum Beispiel, ja, Werbebotschaften und Werbeinstrumente. In der Form greift man eben auf ein klassisches PR-Kommunikationsmix zurück, bestehend aus beispielsweise klassischer Pressearbeit, Corporate Publishing, Digital Media, PR-Veranstaltungen oder eine Kombination von allen Instrumenten inklusive persönlicher Kommunikation zusammengefasst zu einer entsprechenden Kommunikationskampagne. Das Hauptproblem ist wirklich, dass viele Unternehmen noch nicht richtig verstanden haben, ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten in die Unternehmenskommunikation auch mit
0: einzubinden. Wenn ich hier vielleicht einsteigen darf, ich sehe es ganz genauso. Also Nachhaltigkeit gehört komplett in die Unternehmenskommunikation hinein. Es ist ein Thema, was integrativ zu betrachten ist. Wenn wir uns vielleicht die Vergangenheit mal anschauen, in, in den letzten Jahrzehnten ähm, hatten wir teilweise äh, zwei extreme Punkte. Auf der einen Seite war Nachhaltigkeit im Endeffekt eins von der Kommunikationsabteilung getriebenes Thema. Man hat das Thema positiv nach außen gestellt, um image zu erzielen, mit einer reduzierten Inwirkung zu dem Thema. Das andere Extrem, was wir in der Vergangenheit in Unternehmen gesehen haben, ist, dass engagierte Nachhaltigkeitsmanagementsysteme aufgebaut wurden, getrieben wurden, vielleicht Nachhaltigkeitsberichte auch nach außen kommuniziert wurden, aber die Kommunikationsabteilung vielleicht gar nicht involviert war, da sie die Geschäftsrelevanz und den Bezug zum Geschäft dieses Themas nicht gesehen oder noch nicht honoriert haben. Aber genau das ändert sich im Moment. Also Wir sehen im Moment, dass diese Integration notwendig ist und dass eine ernsthafte Beschäftigung, mit dem Thema im Unternehmen natürlich auch dazu führt, dass es ernsthaft nach außen getragen werden muss. Und für mich im Studiengang, die Nachhaltigkeitskommunikation ist wie die Spitze eines Eisbergs. Also man braucht ein solides Fundament. Man muss das System dazu aufbauen. Man muss verstehen, was sind die wesentlichen Themen für das Unternehmen. Diese Themen bestimmen natürlich auch die Kommunikationsschwerpunkte. Ich brauche nicht über ein Thema berichten, was vielleicht nur ganz geringe Auswirkungen hat. Ich muss mich auf die wesentlichen Themen konzentrieren, wo das Unternehmen einen wichtigen Beitrag leisten kann. Oder wo vielleicht auch Problemfälle des Unternehmens liegen, die man in der Nachhaltigkeitskommunikation ganz transparent ansprechen soll. Und daher gibt sich daraus auch, ich sage mal, ein, ein breites Feld. Also man muss wesentliche Themen kommunizieren, man muss in der notwendigen Tiefe und Breite kommunizieren und man muss auch vorsichtig sein mit Selektion. Also zu einer transparenten und gut gemachten Nachhaltigkeitskommunikation gehört es auch auf Defizite hinzuweisen. Und das ist zum Beispiel auch für den Aufbau eines Nachhaltigkeitsprogramms der Fall. Man hat nicht sofort alle Antworten, sondern das dauert. Das braucht eine Entwicklungsphase. Man muss die Themen kennenlernen und implementieren. Und genau dieses Rüstzeug im Unternehmen ist wichtig. Und wenn das alles durchlaufen wird, dann funktioniert es letztendlich auch mit der Nachhaltigkeitskommunikation.
2: Ja, Holger, da kann ich dir also zu 100 Prozent zustimmen. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, der auch in der EU-Definition auch nochmal genannt ist, ist tatsächlich der Stakeholder- Ansatz. Und der spielt ja in der Kommunikation für uns auch eine wichtige Rolle. Also wir müssen die Informationen und die Botschaften dann natürlich auch unter Einbindung der Stakeholder an die Stakeholder entsprechend rüberbringen. Und das ist die Herausforderung an die Nachhaltigkeitskommunikation. Das machen wir beispielsweise durch sogenannte Stakeholder-Dialoge. Die sollen ja auch ganz gezielt am Nachhaltigkeitsmanagement eines Unternehmens mitarbeiten. Aber ist natürlich noch im Moment, äh, sind da bei vielen Unternehmen sehr viele Baustellen, weil das Nachhaltigkeitsmanagement natürlich auch noch installiert werden muss. Und es geht ja nicht nur um eine Kommunikation nach außen, sondern der erste Schritt ist überhaupt erstmal auch die Kommunikation nach innen weil auch dort viel ja, Wissensdefizite aufzuklären sind. So wie ich es gerade geschildert habe, auch wenn wir in einem Unternehmen nach innen fragen, dann werden wir genauso viele unterschiedliche Definitionen haben von Nachhaltigkeit. Und da geht es jetzt erst einmal darum, ein einheitliches Verständnis innerhalb des Unternehmens zu schaffen, ein Grundverständnis zu schaffen, eine Basis zu schaffen, von der aus man dann gemeinsam operieren kann. Weil das ist ja keine Lonely-Veranstaltung der, sage ich mal, Nachhaltigkeit. Abteilung, wo zwei Leute das Thema vorantreiben, sondern das sollen ja möglichst viele Bereiche oder eigentlich alle Bereiche des Unternehmens, die relevant sind, mit eingebunden werden und daran mitarbeiten.
0: Integration ist wirklich hier das Stichwort. Also Nachhaltigkeit funktioniert nur, wenn es integriert wird in die Prozesse des Unternehmens. Und ich glaube, was ich noch ergänzen will, Peter, was du ja im Endeffekt auch damit nochmal betonst, der Nachhaltigkeitsbericht ist damit auch ein wunderbares Tool zur Entwicklung und Implementierung eines Nachhaltigkeitsmanagements. Ich glaube, wir sehen das wunderbar an den Anforderungen der EU zur nichtfinanziellen Berichterstattung. Die wird für immer mehr Unternehmen relevant. In der nächsten Ausbaustufe gehen wir von 50.000 Unternehmen aus, die auf einmal berichtspflichtig sind. Und mit dieser Anforderung muss man sich natürlich ernsthaft auseinandersetzen. Was gehört jetzt dazu? Was sind meine Schwerpunkte? Wo liegen meine Risiken? Und das führt auch zur Implementierung des Nachhaltigkeitsmanagements. Also ganz wichtiger Impuls, Berichterstattung ist auch ein Treiber für mehr Nachhaltigkeit. Absolut. Wir reden davon Rückwärtsintegration. Es gibt ja zwei Wege,
2: Nachhaltigkeit im Unternehmen zu implementieren. Entweder man setzt von vorne herein ein Nachhaltigkeitsmanagement auf, strukturiert alles und berichtet dann darüber. Und der zweite Weg, da begleiten wir Unternehmen in der Praxis schon seit vielen Jahren und der hat sich sehr bewährt, dass man eben den Nachhaltigkeitsbericht, den ersten, erstmal aufbaut zusammen. Und der ist dann wirklich ein Instrument, zur Reflexion der eigenen Nachhaltigkeitsleistung und ist natürlich dann gleichzeitig auch ein Organisationstool. Das bedeutet, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen dann, was alles schon da ist im Unternehmen und in der Praxis habe ich immer wieder erlebt, dass da ein ganz großer Wow-Effekt da war. Die haben sich ihre vier Felder zum ersten Mal richtig angeguckt und festgestellt, wow, wir machen da ja schon jede Menge, das hätten wir gar nicht gedacht. Wir müssen das jetzt ein bisschen sortieren und uns fokussieren natürlich. Dazu hilft die Wesentlichkeitsmatrix, wie Holger das gesagt hat, natürlich mit dazu. Wir konzentrieren uns auf die wesentlichen Themen und dann integrieren wir es quasi rückwärts im Unternehmen und treiben es von Nachhaltigkeitsbericht zu Nachhaltigkeitsbericht von Jahr zu Jahr oder alle zwei Jahre ganz gezielt eben
1: voran. Gerade das finde ich total spannend, also dass es da unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Also die rückwirkende Integration, gerade das finde ich spannend, weil ich mir vorstellen kann, dass Unternehmen sich, was diese Dinge angeht oder gerade diesen Aspekt angeht, gegebenenfalls auch scheuen und der Meinung sind, dass sie an der Stelle zu viel Aufholpotenzial haben, als dass sie dies bewältigen könnten in dieser ja doch sehr schnelllebigen Entwicklung. Könnt ihr das für euch einmal runterbrechen, was Nachhaltigkeitskommunikation erfolgreich macht? Ich denke jetzt viel an, an das Wort Transparenz und Glaubwürdigkeit und ich könnte mir vorstellen, dass es genau darauf am Ende hinauskommt.
2: Ja, ich würde mal ganz von vorne anfangen. Da ist nämlich noch ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Holger hat es auch angesprochen, das ist ja das Prinzip der Freiwilligkeit. Noch immer ist ja Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsaktivitäten im Unternehmen einzusetzen der Freiwilligkeit unterworfen. Es gibt keine Verpflichtung. Auch die EU verpflichtet uns nicht. Die EU verpflichtet im Moment nur Unternehmen, die kapitalmarktorientiert sind und über 500 Mitarbeiter haben, zur Berichterstattung. Aber die anderen Unternehmen sind dadurch nur mittelbar, nicht unmittelbar betroffen, weil die werden dann in der Wertschöpfungskette dazu getrieben, eine Berichterstattung zu machen und sich dann entsprechend auch aufzustellen. Deshalb ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt die Haltung eines Unternehmens und die Grundvoraussetzung für Nachhaltigkeit ist nämlich die Selbstverpflichtung der Unternehmenseigentümer und des Managements. Das ist für uns immer ein ganz wichtiger Punkt, da nutzen wir auch den Nachhaltigkeitsbericht sehr stark dazu und insbesondere das Vorwort, da lassen wir gerne die Unternehmenseigentümer und das Management zu Wort kommen, dass sie auch ein Statement abgeben, dass Nachhaltigkeit ein Grundprinzip ihres Handelns ist und dass sie das auch so erkannt haben, dass sie es in ihre Unternehmens-DNA mit implementieren wollen und dass sie es weiter vorantreiben wollen, weil sonst hat man das Problem, dass beim ersten rauen Wind von außen aus wirtschaftlichen Gründen oder weil die Märkte sich anders entwickeln, zunächst beim Thema Nachhaltigkeit gespart wird. Und dann werden alle Aktivitäten dort wieder auf Null gefahren und das darf nicht passieren. Das ist ja die Grundvoraussetzung auch dann für die Kommunikation, weil wir brauchen ja auch in der Kommunikation eine langfristige Story, die wir dann nach außen eben auch tragen
0: können. Und das kann nicht mit Stop-and-Go-Betrieb passieren. Und ich glaube, genau das ist das Entscheidende, was sich auch in, in den letzten vier, fünf Jahren gewandelt hat. Hier sehen wir auch, dass natürlich die Anforderungen der Stakeholder, die du ja auch schon erwähnt hast, insbesondere der für die Unternehmen und die Geschäftsleitung relevanten Stakeholder, Investoren, Kapitalmarkt, Kunden sehr stark weiterentwickelt haben. Also wenn auf einmal ein CEO im direkten Gespräch mit dem Investor über das Thema Nachhaltigkeit, über sein CO2-Management spricht, dann erzeugt das eine Wirkung. Dann landet das Thema ganz bewusst auf der Prioritätenliste und das ist das, was in den letzten Jahren hier auch in Unternehmen passiert ist. Das Thema ist zunehmend relevant geworden, wird dadurch stärker in die Strategie des Unternehmens integriert, weil genau da gehört es hin. Es ist ein langfristiges Thema, was es zu entwickeln geht und das Ganze wird natürlich über eine transparente Kommunikation nach außen getragen, weil nur so können sich dann diese externen Gruppen auch wirklich ein Bild von der Lage und der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens machen. Also vom Prinzip her für mich, ich sage mal, sehr viel Parallelen auch zur Finanzberichterstattung, die sich über eine lange Zeit bereits entwickelt hat. Das ist im Endeffekt eine Entwicklung, die wir jetzt auch im Bereich der nicht finanziellen Berichterstattung sehen werden. Wenn ich aber noch mal so zur Kernfrage zurückkomme, was macht die gute Nachhaltigkeitskommunikation aus? So in Stichpunkten zusammengefasst, Sie konzentriert sich auf die wesentlichen Punkte, sie ist transparent, sie hat auch den Mut, negative Sachen anzusprechen, auch Lücken zu adressieren, wenn es um Entwicklung geht. Und das sind so drei wesentliche Zutaten, die ich sehe, wenn man eine erfolgreiche Nachhaltigkeitskommunikation machen will.
1: Also ich finde gerade das Thema Haltung in dem Zusammenhang, was du, Peter, vorhin auch schon erwähnt hast, spielt ja in dem Kontext einfach auch eine tragende Rolle. Woran liegt es, dass die Nachhaltigkeitskommunikation, Kommunikation in den letzten Jahren so einen extremen Aufschwung hatte. Also gerade wenn wir hören, dass das Thema ja nun schon seit mehr als 50 Jahren Nachhaltigkeit generell vorhanden ist, quasi in der Wahrnehmung der Disziplin. Warum ist es gerade in den letzten Jahren so extrem vorangeschritten? Und da kommen wir dann auch zu dem Thema Greenwashing. Hat das zum Greenwashing auch geführt?
2: Also, ich glaube, zum einen, dass das Thema Greenwashing überbewertet wird. Ich meine, dass es einige Fälle gibt, die werden auch immer wieder durch die Medien gejagt, aber dass der große Teil der Unternehmen eigentlich kein Greenwashing betreibt, sondern ganz sauber auch irgendwo berichtet. Und da ist es eben auch eine Haltungsfrage. Übrigens, die Familienunternehmen und auch solche, die, das ist meine Definition, ab der zweiten Generation, ja, die treiben das Thema Nachhaltigkeit schon immer voran. Und für dieses auch irgendwo ein alter Hut, weil ein Unternehmen, das es in die zweite oder dritte Generation geschafft hat, das wird das nicht geschafft haben, wenn es nicht mit seinen Mitarbeitern ordentlich umgeht, wenn es sich nicht am Ort der Leistungserstellung, also da, wo sie auch produzieren, gesellschaftlich verantwortlich verhält und sich dort auch engagiert, wenn es dort auch nichts für den Umweltschutz tut und wenn es sich nicht auf dem Markt ordentlich und fair eben verhält. In der Form ist es nichts Neues. Meines Erachtens gibt es zwei Dinge, durch die das Thema Nachhaltigkeit jetzt an Relevanz gewohnt hat in den letzten Jahren. Das eine ist natürlich die Berichtspflicht, weil durch die Berichtspflicht erstmalig Unternehmen eben auch wirklich genötigt sind zu berichten. Es sind zwar im Moment erst 540 Unternehmen, glaube ich, überwiegend aus dem Finanzmarkt, die tatsächlich berichtspflichtig sind, aber in der Wertschöpfungskette, also Unternehmen, die wieder zuliefern, diesen berichtspflichtigen Unternehmen, die werden dann von den Unternehmen angehalten, auch über ihr Engagement zu berichten. Und das haben jetzt schon viele Unternehmen gemacht. Dann haben Unternehmen auch die Chance erkannt, wenn sie eben proaktiv nach außen gehen, dass es ein Instrument zur Differenzierung auch ist. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, das sind wirklich die Fridays for Future. Hier ist eine Bewegung entstanden, insbesondere von den jungen Menschen her, die dieses Thema an die Öffentlichkeit getragen haben und uns allen, unserer Generation, den Spiegel vorgehalten haben, dass wir was tun müssen. Die beschränkt sich zwar im Moment sehr stark auf die, im Bereich Umweltschutz, aber ich würde das auch ausweiten wollen auf das Thema Nachhaltigkeit per se und das sind meines Erachtens die zwei großen Treiber, die wir in den letzten Jahren jetzt gehabt haben und es ist gut, dass es so ist und wir müssen alle, die wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, da wirklich auch ein bisschen missionarisch vorangehen und als Vorbilder vorangehen und zeigen, dass es machbar ist, dass es geht und dass der Aufwand auch nicht so groß ist, wie man sich das vorstellt. Wir haben als PR-Agentur zehn Mitarbeiter hier in Ingolstadt und wir haben mittlerweile unseren dritten Nachhaltigkeitsbericht in der Datenbank des Deutschen Nachhaltigkeitskodex veröffentlicht, kann jeder dort nachlesen, was wir tun und was wir in Bezug auf Nachhaltigkeit machen. Und wir haben es geschafft mit zehn Mitarbeitern, mit einem wirklich vertretbaren Aufwand, weil wir ja gleichzeitig an unserer Unternehmensstrategie damit arbeiten, muss man ja sehen, wir haben ja ein Management-Tool, das wir einsetzen. Das müssen wir ja ohnehin machen in unserem jährlichen Businessplan, also machen wir es doch gleich nachhaltig. Und dann sollte es für die größeren Unternehmen auch kein Problem sein, hier ein System aufzusetzen und auch zu dokumentieren und darüber zu berichten.
1: Ein ganz wichtiger Punkt, auf den du kommst, nämlich, dass das ganze Thema ja nicht nur unternehmensseitig, sondern auch agenturseitig eine tragende Rolle spielt. Und da komme ich auf die Leitlinien des CMS3, also des internationalen Qualifizierungssystems für PR- und Kommunikationsagenturen, das in Deutschland ja durch die GPRA vergeben wird. Peter, kannst du uns einmal grob umreißen, welche Bedeutung Nachhaltigkeit innerhalb dieses Qualitätsstandards hat?
2: Ja, wir in der GPAA, wir stehen ja für eine ausgezeichnete Beratungsqualität. Und deshalb haben wir auch uns verpflichtet, alle, ich glaube im Moment sind wir 37 oder 38 Agenturen, dass wir uns alle zertifizieren nach dem Qualitätsstandard CMS3. Damit wird uns bescheinigt, dass interne Prozesse, Arbeitsweisen und auch kaufmännische Abläufe Gemäß internationaler Vorgaben an das Qualitätsmanagement durchgeführt werden. Das umfasst insbesondere Führung und Kommunikation, aber geht über die Unternehmensplanung, Unternehmensentwicklung, übers Finanzsystem, Durchführung von Projekten, Kampagnen, Kundenzufriedenheit, New Business bis hin zum Personalmanagement. Und dabei werden alle Agenturen ganzheitlich betrachtet, von der Buchhaltung bis hin zum Projektmanagement. Und hier werden auch ganz explizit Nachhaltigkeitsaspekte auch abgefragt. Wir müssen das offenlegen und dokumentieren. Zum Beispiel in dem Punkt ethische Grundlagen. Da ist für uns natürlich der deutsche Kommunikationskodex ein ganz wichtiger Punkt. Hier wird abgefragt, wie die Agentur sicherstellt, dass dieser Kommunikationskodex auch von allen Mitarbeitern eingehalten wird, dass alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen den kennen, dass ihn auch die Lieferanten kennen und dass wir uns nach diesem Kommunikationskodex eben dann auch verhalten. Wie wir unter anderem auch sicherstellen, dass die Ressourcen unseres Arbeitgebers, dass mit denen verantwortungsvoll um gegangen wird. Insbesondere zum Beispiel, da hat man auch Verhalten auf dem Markt, wird da abgefragt, dass wir eben sittenwidrige Honorare auch ablehnen. Das müssen wir entsprechend auch dokumentieren. Und explizit wird auch gefragt, wie die Agentur Aktivitäten der Nachhaltigkeit unterstützt und diese in der Agentur auch konkret umsetzt und anwendet.
0: Was mich ja noch bewegt, wenn wir das hier ausführen, ich glaube, wir haben ja gut zusammengefasst, dass Nachhaltigkeit oder die nachhaltige Entwicklung jetzt im Endeffekt die gesellschaftliche Relevanz erreicht hat für alle Akteure, sei es die Politik, sei es die Bevölkerung, insbesondere die Jugend, sei es die Unternehmen. Und zu dem Punkt Greenwashing kann ich mir hier aber auch gut vorstellen, dass das ohne die notwendige Vorbereitung vielleicht manchmal der schnelle Weg gesucht wird. Wie kann man das Thema aufgreifen? Wie kann man das adressieren? Und dass man dann vielleicht in eine Situation kommt, wo man sagt, Na ja. Unsere Produkte sind zu 99 Prozent recycelbar, ohne aber zu fragen, ja wie, wie, wie funktioniert das tatsächlich? Wie sind überhaupt die Rücknahmesysteme? Wie viel kommt nachher tatsächlich im System zurück? Was sind die technischen Möglichkeiten? Und dass man natürlich so eine leichte Tendenz da in die Richtung Greenwashing auch erzeugt, ohne es vielleicht zu wollen, aber einfach die ernsthafte Auseinandersetzung vielleicht noch nicht vorhanden ist. Können uns da die Leitlinien helfen, Peter, sowas zu adressieren und zu vermeiden? Ja, auf jeden Fall, weil da geht
2: es ja einfach um eine saubere und konkrete Kommunikation. Und du hast es ja gerade schon gesagt, das Thema Greenwashing, das kommt ja auch daher, dass einfach nicht ganz konkret kommuniziert wird. Du hast beim CO2 gesagt. Ich nehme noch einen anderen Punkt, zum Beispiel klimaneutral. Wir sind ein klimaneutrales Unternehmen. Ja, Bin ich aus eigener Kraft heraus klimaneutral? Das bedeutet, produziere ich alle Energien, die ich brauche, selbst oder Kaufe ich eben Zertifikate dazu, bin ich über den Zukauf von Klimazertifikaten klimaneutral. Beides ist in Ordnung, aber es muss eben gut kommuniziert werden. Es ist ein großer Unterschied. Und unser Ziel muss ja sein, dass wir mit eigener Energie aus nachwachsenden Rohstoffen oder aus der Umwelt, aus natürlichen Ressourcen heraus klimaneutral werden und nicht einzig und allein Zertifikate zu kaufen. Und in der Form hilft uns jede Zertifizierung und jede Abfrage, die wir eben haben an die Unternehmen, dass wir einfach konkret werden und die Sachen auch wirklich einheitlich und standardisiert offenlegen.
1: Wir hatten ja zu Beginn gesagt und auch immer wieder jetzt während unseres Gesprächs von Holger auch gehört, dass man Nachhaltigkeit lernen kann bzw. studieren. Holger, magst du uns mal ein bisschen was dazu erzählen, was das Studium beinhaltet und in welcher Form hier auch Nachhaltigkeitskommunikation ganz konkret mit behandelt wird?
0: Wenn wir uns den Studiengang an der Technischen Hochschule Ingolstadt anschauen für Nachhaltigkeitsmanagement und Umweltmanagement, dann ist das erstmal wirklich ein managementorientierter Studiengang. Also hier geht es darum, auf einer soliden betriebswirtschaftlichen Basis die Studierenden auszubilden. Und das Besondere ist, dass wir hier Nachhaltigkeitsaspekte konsequent integrieren. Also das, was wir auch im Unternehmen brauchen, das Thema soll nicht separat gedacht werden. Das gehört mit in die Prozesse rein. Das ist ein relevanter Prozessbestandteil, ein Aspekt, der an allen Bereichen auftritt. Das ist zum einen das Wichtige. Also betriebswirtschaftlich fundiert, mit dem notwendigen Nachhaltigkeitswissen wollen wir die Studierenden im Endeffekt ausrüsten und auch mitgeben, Nachhaltigkeit ist jetzt kein Spezialthema, sondern die Konzepte, die auch in anderen Bereichen des Managements wirken, wenn es darum geht, wie wollen wir uns um wichtige Themen kümmern, die gelten auch bei Nachhaltigkeit. So dieser klassische PDCA-Ansatz, wir planen vernünftig, wir stellen ein Programm auf, wir setzen das Programm um, wir kontrollieren, wie der Erfolg des Programms war und dann korrigieren wir also dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess, der ist im Endeffekt auch bei Nachhaltigkeit anzuwenden. Und dieses Rüstzeug dazu, das wollen wir den Studierenden auch mitgeben und die Nachhaltigkeitskommunikation ist fester Bestandteil dieses, dieses Zyklus, also dieses Ansatzes. Weil hier geht es darum, die Informationen, so wie der Peters auch gesagt hat, nach innen und außen zu kommunizieren, um hier ein breites Verständnis zu dem Thema auch aufzubauen, dass man weiß, worum es geht. Und natürlich damit auch im Endeffekt das Performance-Management, die Weiterentwicklung, die Kontrolle auch ganz transparent darzustellen. Und unser besonderer Ansatz im Studium ist, wir wollen das natürlich anwendungsorientiert gestalten. Und ich freue mich insbesondere, dass der Peter uns dabei hilft, weil er ist der Lehrbeauftragte für dieses Fach Nachhaltigkeitskommunikation und Marketing. Und genau dieses Wissen, wie es in der Praxis funktioniert, was man dort benötigt, das ist im Endeffekt das, was auch die Studierenden brauchen, um dann später erfolgreich zu sein in ihren eigenen Berufen.
1: Herzlichen Dank. Wir kommen tatsächlich zum Abschluss und zudem stellen wir unseren GesprächspartnerInnen immer eine konkrete Frage, nämlich die nach dem Blick in den Kaffeesatz. Könnt ihr uns einmal sagen, in welche Richtung wird sich das Thema Nachhaltigkeitskommunikation in den nächsten drei bis fünf Jahren ungefähr entwickeln und wo erwartet ihr die größten Herausforderungen, vor allem eben auch für KommunikatorInnen?
2: Ja, also ich glaube, dass sich das Thema Nachhaltigkeitskommunikation in den nächsten drei bis fünf Jahren sehr stark entwickeln wird. Die Unternehmen haben gesehen, dass es erstens notwendig ist und dass es zweitens auch ein Erfolgsfaktor ist. Und es wird natürlich auch getrieben durch die Berichterstattung. Wir werden im Laufe dieses Jahres die sogenannte CSRD, die Richtlinien der EU, bekommen. Dann werden wahrscheinlich Unternehmen, die mehr als 250 Mitarbeiter haben, zur Berichterstattung verpflichtet werden. Das würde dann für Deutschland bedeuten, dass statt 500 Unternehmen, ca. 500 oder 550 Unternehmen, die es jetzt sind, 15.000 berichten müssen. Dann müssen die sich auch mit ihrem Nachhaltigkeitsengagement auseinandersetzen und auch mit der Kommunikation. Also in der Form wird das sicherlich weiter nach vorne getrieben werden. Viele Unternehmen werden wahrscheinlich dann auch entscheiden müssen, machen Sie bloß die Pflicht oder setzen Sie auch die Kür um. Und wir werden die Unternehmen beraten, dass sie auch in die Kür gehen. Das heißt, dass sie mehr kommunizieren, als nur vorgeschrieben ist. Und das hat ja große Vorteile, dass sie mit ihren Stakeholdern eben auch sehr stark in Kontakt und in den Dialog kommen und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt für das Marketing des Unternehmens und für den Erfolg des Unternehmens. Und ich glaube auch, dass es eine große Aufgabe sein wird, dann dass die Nachhaltigkeitskommunikation in die Unternehmenskommunikation zu vernetzen und das wird in den nächsten Jahren, glaube ich, zunehmend erfolgen, dass man hier eine Kommunikation aus einem Guss macht, dass man Unternehmensthemen und Nachhaltigkeitsthemen stakeholderorientiert vorantreibt. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass es uns gelingt, also als Nachhaltigkeitskommunikatoren heraus aus unserer eigenen Filterblase zu kommen und entsprechend breit zu kommunizieren, nicht so stark mit einem Fachvokabular zu kommunizieren, sondern auch so zu kommunizieren, dass wir alle Stakeholder auch mitnehmen können und insbesondere auch den
0: Konsumenten und den Endverbraucher. Ja, ich kann mich dem Peter nur anschließen. Also ich sehe auch genau diese Entwicklung. Die Relevanz des Themas wird weiter zunehmen. Zum einen über die steigende Berichtspflicht. Also in Europa reden wir dann schon über knapp 50.000 Unternehmen, die im Rahmen der CSRD dann berichtspflichtig sind. All diese Unternehmen werden das Thema in ihre Lieferketten reintragen. Also da werden auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen auf einmal von diesem Thema hören. Das ist einfach beschaffungsrelevant. Wir sehen insbesondere auch, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass sich die Standards und die Anforderungen an die Berichterstattung auch weiterentwickeln. Also hier erwarte ich eine Annäherung an die Berichtsstandards, wie Sie auch im finanziellen Bereich sehen. Das sehen wir schon, dass bestimmte Standard Setting Bodies hier aufgebaut werden, die diese Entwicklung vorantreiben. Das ist natürlich wichtig, dass die Investoren auch dort transparente nachvollziehbare Informationen bekommen, die glaubhaft sind. Wir werden Berichtspflichten sehen, die Überprüfbarkeit von Informationen notwendig machen werden. Das ist auch ein wichtiger Faktor, dass es hier im Endeffekt auch wirklich diese kritische Überprüfung durch Unabhängigkeit Dritte gibt, die sicherstellen, dass die Informationen belegbar sind, dass die Zahlen und Daten korrekt dargestellt sind. Und diese Kritikalität und diese Überprüfbarkeit, ich denke, das werden wir auch in der Kommunikation zu Konsumenten sehen, indem hier die ich sag mal, die Aussagen, die Claims auch wirklich hinterfragt werden, dass es hier auch ernsthafte Erklärungen zu diesen Punkten geben müssen. Da unterstützt natürlich auch die Gesetzgebung. In einigen Märkten sehen wir jetzt auch schon rechtliche Anforderungen genau an diese Ernsthaftigkeit und Nachvollziehbarkeit der Kommunikation, in in Summe, das Thema ist gekommen und zu bleiben. Und ich freue mich wirklich, dass diese Ernsthaftigkeit jetzt auch Teil dieser Entwicklung sein wird.
1: Wir hören also, es bewegt sich viel in Sachen Nachhaltigkeitskommunikation und das wird sich fürs Erste auch nicht ändern. Vielleicht schaffen wir es ja sogar in der Zukunft, einen Rückblick in den Kaffeesatz zu werfen, einen gemeinsamen. Aber bis dahin erst einmal vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
0: Auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank, vielen herzlichen Dank Peter, vielen herzlichen Dank Annika, dass ich hier mit dabei sein konnte. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und meine Aufforderungen an alle Hörerinnen und Hörer, tut Gutes und sprecht darüber. Und das ernsthaft. <lacht> und glaubwürdig und transparent. Der Podcast der GPRA.